0: Jedenfalls hatten Jo und ich uns mächtig in Schale geworfen. Den ganzen Nachmittag hatten wir damit zugebracht, teure Fummel aus Jos Schrank zu zerren und darin durch einen kilometerlangen Flur wie über einen Laufsteg zu stolzieren. Das Schönste am Ausgehen ist die Vorbereitung. Es ist diese tinihafte, alberne Vorfreude. Ohrringe ausprobieren, Lidschatten, der über den Augen funkelt, dunkelroten Lippenstift sich in Röcke zwängen, die so kurz sind, dass jeder Mensch glaubt, er müsse für eine Nacht mit mir bezahlen. Ich will, dass es immer so bleibt, auch wenn es in 20 Jahren dann nicht mehr Rouge pour le sondern Abdeckstift für die faltige alte Lippe heißt und wir statt einem Hauch von Seide dann blickdichte Stützstrümpfe tragen werden. Egal, es macht Spaß. Als Jo und ich um kurz vor acht ins Taxi stiegen, fühlten wir uns wie 14 und benahmen uns auch so. Ich fand, dass ich einfach umwerfend aussah. Jo hatte mir ihr nachtblaues Etui-Kleid geliehen, das auf geniale Weise meine Problemzonen kaschierte und meine Stärken zur Geltung brachte. Es ist nämlich leider so, dass ich von vorne fast genauso aussehe wie von hinten. Das heißt, ich habe einen recht knackigen, runden Po und einen weniger knackigen, aber ebenso runden Bauch. Meine Brüste sind nicht der Rede wert, aber Wonderbra sei Dank. Als Jo und ich über den roten Teppich zum Eingang schwebten, spürte ich die anerkennenden Blicke im näheren Umfeld auf mir. Ich lächelte milde, aber unnahbar.
1: Ildiko von Kyrty beschreibt hier in ihrem Buch Mondscheintarif eine für Menschen aus unserem industrialisierten Westen gängige Szene, das sich schön machen. Im Alltag mag das bei manchem eventuell ganz unspektakulär ablaufen, sodass es einem gar nicht mehr auffällt, wie etwa das tägliche Zähneputzen. Hier starten wir die akustische Erkundungstour durchs Themenfeld der Schönheit. Was ich sagen will, ist, dass physische Schönheit und der Reiz, den jemand durch seinen Gesichtsausdruck und sein Auftreten ausstrahlt, alles Dinge sind, die sich bearbeiten, verbessern und gestalten lassen. Dein Äußeres ist deine Visitenkarte zur Welt. Nach dieser Aussage des deutschen Supermodels Heidi Klum aus ihrem nach ihr benannten Buch erscheint es legitim, ja sogar die Pflicht eines modernen Menschen, den eigenen Körper mit Cremes und Wässerchen, Fitness und bewusster Ernährung so herauszuputzen und zu formen, dass er eine unserer Leistungsgesellschaft entsprechende Visitenkartenfunktion einnehmen kann. Durch diesen Druck unserer heutigen westlichen Leistungsgesellschaft Schlanker, schöner, besser, sportlicher als mein Mitkonkurrent zu wirken, laufen wir Gefahr, dem Schönheitstrend die Regie über unsere Körper zu überlassen. Wir bekommen ja auch sehr viel dafür geboten, was Waris Diary, ehemaliges Supermodel aus Somalia und Bestsellerautorin ihres Buches Wüstenblume, über ihr Kennenlernen der Londoner Großstadt
2: beschreibt. Als Frau auf eigenen Beinen musste ich mir jetzt etwas Schickes zu anziehen kaufen: ein neues Kleid. Als ich an den Ständen im Selfridges entlang schlenderte, war ich ganz benommen von der Vielfalt des Angebots. Der Gedanke, dass ich hier so lange bleiben konnte, wie ich wollte und all die Kleider in den verschiedenen Farben, Stilen und Größen anprobieren durfte, war berauschend. In den folgenden Stunden probierte ich, unterstützt von zwei Verkäuferinnen, immer wieder neue Kleider an. Mit meinen paar Brocken Englisch und mit Händen und Füßen vermittelte ich ihnen, dass ich etwas Längeres, Kürzeres, Engeres oder Helleres wollte.
1: Doch fragt man Passanten in der Fußgängerzone, welche Bedeutung Schönheit für sie hat. So dominiert die Ansicht, dass es aber doch letztendlich auf die innere Schönheit und die Ausstrahlung ankomme.
2: Schönheit ist für mich, kommt von innen. Und äh, hat ganz viel mit Geistiger und äh, Schönheit zu tun und auch mit Herzenswärme.
1: Schönheit ist auf jeden Fall was Individuelles. Schön ist für jeden etwas anderes. Und ich denke, es
3: sollte immer respektiert werden, wenn jemand sagt, etwas ist schön. Leider ist man halt davon schon von den Medien sehr beeinflusst und deshalb ist es schwer, sich dem zu entziehen. Und schlank sein bedeutet, es ist halt schon so ein Schönheitsideal. Obwohl auch Leute natürlich schön sein können, die nicht schlank sind. Ich kenne viele alte Leute und ich glaube, dass die Schönheit auch eben nicht vergänglich ist, sondern die innere Schönheit bleibt.
2: Heidi Klump ist eine schöne Frau. Heißt nicht, dass sie glücklicher ist als ich. Mhm. Also das heißt nicht, wenn man schön ist, ist man auch glücklich.
3: Für mich eine schöne Person ist jemand, der in seinen Augen eine gewisse Güte ausstrahlt. Und so eine Offenheit. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
1: Schön machen sich Menschen für sich selbst, nicht für andere. Zumindest soll es so erscheinen. Das hat einen handfesten Grund. Sich für andere schön zu machen signalisiert Abhängigkeit, mangelndes Selbstbewusstsein und wenig Charakterfestigkeit. Überherrschende Schönheitsnormen sind wir alle erhaben. Glauben wir. So die Freiburger Soziologin Prof. Dr. Nina Degele in ihrem Buch »Sich schön machen«. Dr. Helene Karmersin, Wiener Motivforscherin, hat ein Buch mit dem Titel »Wahre Schönheit kommt von außen« geschrieben. Per Telefon gewährte sie uns Einblicke ins Inhaltliche ihres Buches.
4: Und das Interessante ist, dass diese vielen Zwänge gewissermaßen, die auf uns lasten, Die trainieren innere Eigenschaften an, nämlich wir brauchen in dieser Gesellschaft Leute, die diszipliniert sind, die verantwortungsbewusst sind, die leistungsbereit sind, die also immer den Achtung genügen. Also jede Gesellschaft möchte einen ganz bestimmten Körper formen und erzielen und über diese Vorgaben Eigenschaften trainieren.
1: Boris Diary, ehemaliges Supermodel aus Somalia, wurde 1965 in der somalischen Wüste als Tochter einer Nomadenfamilie geboren. Sie durchlitt die unmenschliche Prozedur einer genitalen Verstümmelung, wogegen sie sich erst als UN-Sonderbotschafterin und dann innerhalb ihrer eigenen Organisation, der Desert Flower Foundation, engagiert. Mit 13 Jahren flüchtete Boris Diary vor ihrer Zwangsverheiratung. Nach einer abenteuerlichen Flucht durch die Wüste landete sie in London. Mit 18 Jahren wurde sie als Model entdeckt und gelangte zu internationaler Berühmtheit. 1998 erschien der Film Wüstenblume über ihr Leben. Auch ihr begegneten verschiedene Reaktionen auf ihre Berühmtheit als Model.
2: Ich kann immer noch nicht verstehen, warum Models derartige Berühmtheit erlangen. Nur weil wir als Models arbeiten, behandeln uns manche Menschen wie Göttinnen und andere wie Vollidioten. Auch diesem Verhalten bin ich nämlich oft begegnet, als müsste ich, nur weil ich meinen Lebensunterhalt mit meinem Äußeren bestreite, dämlich sein. Mit selbstgefälliger Miene sagten sie, ach, sie sind Model, schade, ein Dummchen also, stehen den ganzen Tag nur blöde herum und lächeln in die Kamera. Die Farbe der Haut hat im Schönheitstrend überall auf der Welt
1: hohe Bedeutung, wobei es Unterschiede zwischen den Kulturen gibt. Topmodel Alec Weg, geboren 1977 im Südsudan, begann ihre Modelkarriere in Großbritannien, wo sie mit ihrer Familie auch einen Teil ihrer Kindheit verbracht hatte. Immer wieder beschreibt sie in ihrem Buch Nomadenkind Reibungspunkte mit der Modeindustrie aufgrund ihrer dunklen
3: Hautfarbe. Zum Beispiel fand der Chef einer Castingagentur, dass ich mich perfekt für das Video von Tina Turners Titelsong für den James Bond-Film Golden Eye eignete. Das war das erste von vielen Malen, dass ich wegen meiner afrikanischen Züge und nicht trotz dieser engagiert wurde, weil sie jemand Exotisches wollten, der im Dschungel lebte. Ich traf Tina, aber es kam nicht so, dass ich länger mit ihr zusammenarbeitete. Dieses Video lehrte mich, wie vielschichtig diese Industrie sein kann. Ich musste in einem Bikini mit Leopardenmuster und hohen Lederstiefeln mit einem wilden Stammes-Make-up in einem dunklen Raum posieren, während Lichter über meinen ganzen Körper zuckten. Ich dachte, vielleicht hat meine Mutter doch recht und ich werde einfach ausgebeutet. Doch die Aufnahmen waren gelungen. Im Video erschien ich als eine geheimnisvolle, dunkle, exotische Kreatur, die zehn Sekunden lang zu sehen ist, wenn überhaupt. Selbst wenn ich für den Job dankbar war, hatte ich es jedoch nach einer Weile satt, nur als schwarze Schönheit gesehen zu werden. Mir fiel auf, dass die Journalisten gern sagten, man habe mich im Busch in Afrika entdeckt. So als sei ich ein urzeitliches, unschuldiges, in Wald lebendes Wesen gewesen, bevor der große Modelagent mich aus dem Dreck gezogen und gezähmt hatte, ohne dabei meine wilde Schönheit zu zerstören. Aber in Wahrheit war ich einfach nur im Crystal Palace Park gewesen und hatte Jeans getragen, als ich entdeckt wurde. Der nächstgelegene Busch war eine gut gepflegte Azalee. Ich bin Afrikanerin, aber nicht primitiv. Es amüsiert mich, wenn die Menschen heute sagen, ich sehe afrikanisch aus. Afrika ist kein Land. Es ist ein riesiger Kontinent, auf dem viele verschiedene Völker leben. Wir sehen alle unterschiedlich aus. Die afrikanische Schönheit als solche gibt es nicht. Menschen mit
1: heller Hautfarbe sehen sich in unserem heutigen industrialisierten Westen mit dem Ideal der, in Anführungsstrichen, gesunden Bräune konfrontiert. Hierzu hat die Wiener Motivforscherin Frau Dr. Kamersin Interessantes
4: analysiert. Bei uns gilt die gesunde Bräune, die ist ja ein bestimmtes Zeichen. Bei den Thailänderinnen sagen wir, das ist halt angeboren. Aber bei uns heißt das, das ist jemand, der ist sportlich, der bewegt sich an der frischen Luft. Und das wollen wir ja, dass jemand sportlich ist. Aber gleichzeitig ist er verantwortungsbewusst. Also er ist nicht knallebraun. Also es muss genau der richtige Braunton sein, den jemand hat, der dadurch signalisiert, ich bin sportlich und ich weiß, dass ich mich schützen muss.
1: Stärke hat Waris Diary bereits mehrfach bewiesen sodass sie auch im Modelgeschäft den Widerständen dort trotzen konnte.
2: Sobald die Saison in Mailand eröffnet wird, macht sich jede Frau und jedes Mädchen aus der Modebranche dorthin auf. Und auch jedes weibliche Wesen, das von einer Karriere als Model träumt. Die Agentur macht Termine für dich aus und dann rennst du wie all die anderen Models quer durch Mailand, gehst zu Castings und versuchst dir einen Auftritt in einer der Schauen zu sichern. An dem Punkt wird auch noch der Letzten klar, dass Modeln nur wenig mit Glamour zu tun hat. Eigentlich gar nichts. Du hast sieben, zehn, elf Termine an einem einzigen Tag. Das ist wirklich harte Arbeit, denn du rennst den ganzen Tag herum. Und während du täglich darum kämpfst, so gut wie nur möglich auszusehen, weil deine Karriere davon abhängt, wirst du immer magerer.
1: In der gerade gehörten Aussage von Boris Diary klingt das nicht eindeutige bzw. vielschichtige Verhältnis von Schönheit und Gesundheit an. Ist Schönsein denn nicht auch gesund? Denn ich bekomme dann ja viel Anerkennung, was meinen Selbstwert stärkt. Hierzu führt Worris Diary eine ihrer eigenen Erfahrungen aus.
2: Mir wurde auch ganz schlecht, als man mich bei einem Casting aufforderte, einen Minirock zu tragen. Ich ging ein paar Schritte und verlagerte das Gewicht auf ein Bein, drehte mich herum... Und dabei hoffte ich die ganze Zeit, dass niemand etwas merken würde. Denn ich habe O-Beine, eine bleibende Erinnerung an meine Kindheit in der Nomadenfamilie mit unzureichender Ernährung. Und ich bin wegen dieses körperlichen Gebrechens, wegen dieser O-Beine, für die ich nun wirklich nichts kann, mehr als einmal nicht gebucht oder wieder gefeuert worden. Weil ich mich meiner Beine so sehr schämte, Suchte ich sogar einmal einen Arzt auf und ließ untersuchen, ob er sie richten könne. Aber Gott sei Dank sagte er, dass ich schon zu alt dafür sei. Meine Knochen wären bereits zu hart, als dass man noch etwas machen könne. Hätte ich sie brechen lassen, nur um ein paar fünfminütige Laufstegauftritte einzuheimsen, wäre ich heute bitter böse auf mich. Ich hätte mir die Knochen brechen lassen. Und wofür? Damit die Klamotten von irgendwelchen Typen besser an mir aussehen? Heute bin ich stolz auf diese Beine. Denn sie haben mich Tausende von Meilen durch die Wüste getragen.
1: Passend zu dieser konkreten Erfahrung von Waris Diary führt die Wiener Motivforscherin Frau Dr. Karmersin Folgendes aus.
4: Was ich aber in dem Buch beschreibe, ist, dass wir ja in dieser Gesellschaft auch der Meinung sind, nur ein gesunder Körper ist schön. Also Schönheit ist gesund, sagt eine Kosmetikmarke dass alles, was auf Verfall hindeutet, was auf Krankheit hindeutet, was auf nicht perfekte Gesundheit hindeutet, dass wir das als nicht schön empfinden. Und das ist schon eigenartig. Also wir wollen Menschen, die jederzeit leistungsbereit sind, auf der Höhe ihrer Leistung sind. Und wir verbinden das mit dem Ideal der Schönheit.
1: beenden wir die akustische Erkundungstour durchs Themenfeld der Schönheit. Vielleicht seid ihr ja auf den Geschmack für weitere gedankliche Erkundungen von Schönheitskonstruktionen gekommen. Warum machen Menschen sich überhaupt schön, wenn das doch oftmals mit Investitionen von Zeit, Geld und Mühe verbunden ist? Gibt es ohne Schönheit keinen Erfolg in unserer Leistungsgesellschaft? Wie schafft es Mensch, nicht Sklave oder Sklavin der Modeindustrie und des Schönheitswahns zu werden? Was steckt alles im vielverwendeten Satz »Black is beautiful«?